2: Точнее, сейчас против межнациональной розни мы подошли к очень тревожному моменту, когда конфликт Армении и Азербайджана может отразиться на нас, на России. Я вот, достаточно посмотреть блоги, то, что сейчас происходит в социальных сетях. Я сейчас только что под впечатлением. Я зашел сначала на азербайджанский, потом на армянский. Там постят фотографии, там постят видео убийств, войны страшной. И там самое плохое это комментарии, комментарии, жесткие комментарии, ra- злорадные и так далее. и очень многие написаны в России. И э, я бы хотел, чтобы вложить небольшой свой вклад, передача э, моя, э, запланирована. Хоть, мы хотим, чтобы был мир в России между азербайджанскими и армянскими народами, и чтобы вообще все это прекратилось. И для, того, для этого я здесь собрал наших гостей. Сейчас в студии Левон Альбертович Муканян, вице-президент Союза армян России, член Общественного совета Московского дома национальности. Через буквально 5-10 минут сейчас в пробках у нас подзастрял Шерван Мур... Мурватович Керимов, член Совета Старейшей федерально национальной культурной автономии азербайджанцев России, также он член общественной палаты Самарской области. Он представитель азербайджанской стороны. Я надеюсь, что стороны в эфире пожмут руки, но ничего не могу гарантировать, потому что у нас длинная программа, и к чему она приведет, посмотрим. 8 800 200 ровно 97 Я призываю наших слушателей звонить и высказывать свою точку зрения, как этот мир организовать. Чтобы не тушить потом пожар, лучше сейчас подготовиться и договориться, что здесь на русской, на российской земле мы не допустим того, что сейчас творится в Нагорном Карабахе. Иван Арбертович, вы сейчас пока здесь один, ваш, ваш визави еще в дороге. Вы скажете свою точку зрения, но перед тем, вдруг кто-то не знает, с чего все началось, давайте послушаем, с чего начался военный конфликт на Нагорном Карабахе, из-за чего весь этот пожар. Справка
3: Карабах стал ареной борьбы Азербайджана и Армении во время войны 1918-1920 годов. В конце сентября 1918 года турецко-азербайджанские войска установили частичный контроль над Карабахом. В январе 19 го британское командование на Кавказе объявило, что Карабах будет под временным азербайджанским командованием до решения Парижской мирной конференции. Это вызвало недовольство армян. По армяно-азербайджанскому договору 22 августа 1919 года Карабаху предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам – культурная автономия. В начале 20-го на Парижской мирной конференции Карабах был признан за Азербайджаном. После советизации Армении и Азербайджана было решено передать Нагорный Карабах Еревану, однако позже его оставили в составе Азербайджана. В 1923 году из армянной населенной части Нагорного Карабаха была образована Автономная область Нагорного Карабаха, а в 1937-м переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область. 20 февраля 1988 года Совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, преимущественно заселенной армянами, попросил передать Нагорный Карабах Армении. Политбюро ЦК КПСС ответило отказом. Это привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как армянского, так и азербайджанского населения. В декабре 1989 года власти Армянской ССР и Нагорно-Карабахская автономная область подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским обстрелом Карабахской границы. В конце апреля-начале мая 1991 года в Нагорно-Карабахской автономной области была проведена операция «Кольцо» силами ОМОНа Азербайджана и войск МВД СССР. В течение трех недель депортации подверглось армянское население. Более ста человек были убиты. Силы МВД СССР и Советской армии проводили акции по разоружению участников столкновений до августа 1991 года, когда в Москве начался путь. 2 сентября 1991 года в Степанакерте была провозглашена Нагорно-Карабахская республика. Официальный Баку признал данный акт незаконным. Началась война. Погибли от 15 тысяч до 25 тысяч человек. Более 25 тысяч получили ранения, сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома. 5 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом. Официальный Баку до сих пор считает регион оккупированной территорией. Сейчас, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, территория НКР является частью Азербайджанской республики. В марте 2008 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, которую поддержали 39 государств-членов. Но сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франция проголосовали против. Нагорно-Карабахская республика до сих пор не получила признания со стороны государств-членов ООН. Ну, задолго, но зато
2: подробно. Ну, теперь самая главная цифра для нас. 20 тысяч российских армян готовы отправиться в Нагорный Карабах, чтобы стать добровольцами в боях против Азербайджана. То есть это люди с российскими паспортами готовы отправиться на войну. Прошу вас, прошу вас как представители армянской стороны, Львона Муканяна, вице-президент Союза армян России, вы тоже вроде бы собираетесь. И как это
4: соединить с будущим российским миром? Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы добавить, вернее, хотел бы обозначить главную и основную проблему данного конфликта. Главная и основная проблема заключается в том, что Турция... Стремится всеми правдами и неправдами, оккупировав Нагорный Карабах, после этого оккупировав Зангизор, соединить свои сухопутные границы с Азербайджаном. После этого, когда у них сухопутные границы будут соединены, то сотни тысяч вот этих террористов как в Первую Чеченскую войну, как в Вторую Чеченскую войну проникали на территорию России, также они сейчас уже будут... Просто по сухопутной трассе проходить и значит в район Северного Кавказа, в район Башкирии, Татарстана, Чувашии, Крыма, южного, южных регионов Краснодарского края, Ставропольского края. Это все то, что Турция считает зоной своей влияния. Наша тема сегодняшней встречи – это «Как отразиться на России?», поэтому я с этого и начинаю. Значит, что такое Азербайджан? Когда вот говорят Азербайджан историческое, наша, наше. Когда они говорят наше, давайте разберем, кто это наше. Азербайджан, в отличие от Армении, впервые в мире появилась на карте в 1918 году. До этого ни на каких источниках мировых Азербайджан как государственное образование в той или иной форме, в отличие от Армении, где есть упоминания в древних, картах азербайджан не упоминается что такое азербайджанцы это искусственно образованный этнос который был определен Леон, в 1936 Леон, вы, году вы забыли большевиками не одну секунду большевиками коммунистами и назвали вот этих закавказских турков азербайджанцами теперь когда они говорят что это наше вот хочется понять наше это чье Советский Союз был. То есть, значит, никогда Нагорно-Карабахская область не входила в состав Азербайджанской республики ни до Советского Союза, ни после Советского Союза. А в 1921 году Нагорно-Карабахскую область перевели решением, опять-таки, большевиков-коммунистов из Арм СССР в АЗСР, ссср из Армянской СССР в Азербайджанскую СССР. Причем перевели в больших регионах, после чего... Азербайджан отколол от Нагорного Карабаха большую территорию, и сейчас Нагорный Карабах фактически является в формой форме в пяти районах. Так что те территории, которые сейчас являются на нас буфером, это являются территории Нагорного Карабаха, которые до 21 года передали, просто большевики взяли, передали. По сути, вы сейчас,
2: вы сейчас свою вариан- свой вариант... Нет, я говорю так, как есть. Я, не то, что да.
4: я говорю, Вот они сказки рассказывают, а я говорю, как было, как есть на самом деле. Вот поэтому не то, что тут... Не, вот как говорят, в чем сила, брат? Наша сила в правде. Да, вот правда, она такая. Все, как бы по-другому...
2: Так, это ваше дело. Давайте так. Да, давайте дальше, да. я, я буду исходить Хорошо. из наших российских интересов. Давайте. Это ваши карабахские дела. Уж простите не, за цинизм. Не наши,
4: это а, наша общая история. Это Согласен, история не, нет, России, конфликт, Советского Союза. Конфликт
2: Азербайджана-Армянский. Я сейчас mm-hmm. смотрю со стороны наших слушателей. Так. 20 тысяч... Наших граждан uh-huh. пойдут туда воевать. Я uh-huh. думаю, что еще столько же тысяч азербайджанских uh-huh. по национальности, uh-huh. тоже с российскими паспортами, тоже пойдут, не дай бог, воевать uh-huh. на этот фронт. Так. Что будет с нами со всеми? Они вернутся, Значит, они да. начнут здесь разбираться друг с другом. Вот в середине июля этого года уже начались первые проблемы. В Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромили магазин строиматерианам, принадлежащим армянам. А потом выходцы из Армении с деревянными же битыми ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Я вот этого не хочу.
4: Мы тоже этого не хотим. И сейчас давайте мы об этом и поговорим. Я как раз об этом и начал. Когда я говорю, что Турция стремится объединить свои территории, оккупировав Нагорный Карабах, а потом Зангизор, Армению. То есть это... Что дает? Это вот как снизу, с юга от Черного моря до Каспийского пробкой закроет э, сухопутные пути России в юг, в том числе и экспорт э, газа э, и других том... ресурсов. Не, стоит, да, это да, на Россия да. отразится отразится. Так. Теперь, э, граждане России, э, допустим, Армяне, э, они э, пойдут защищать. Э, при необходимости, пока такой необходимости нет, готовы пойти защищать свой дом, свою историческую родину. Потому что если мы потеряем свою историческую родину, мы ее потом уже не восстановим. Правильно? Правильно. Эти граждане России имеют паспорта Армении, они имеют два гражданства. Многие имеют как бы только гражданство Армении. прерву, мы
2: сейчас уйдем на небольшой блок рекламы, к нам подсоединится ваш азербайджанский коллега. Оставайтесь с нами, дальше будет
1: я думаю, будет жарко. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Когда
0: армия ⁇ состояние души. Военное ревю. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По вторникам и четвергам ⁇ полковник Виктор Баронец. Метко стреляет словом.
1: Победа и победитель — это для нас
0: свято.
4: Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: У нас в студии на Муканян, вице-президент Союза армян России. И стремится в нашу студию сквозь пробки, я думаю, что через несколько минут появится Шерван Мур... Мурватович Керимов, член Совета старейших федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. И тема нашей передачи понятная. Мы хотим начать хотя бы здесь и вообще на нашей российской земле начать примирение сторон. Мы не хотим, чтобы особенно здесь, в нашем доме, стороны ссорились, и чтобы не было никаких конфликтов в том, что это задевает всех нас. 8 800 200 ровно 97 02. Давайте послушаем посла Азербайджана в Москве, который высказал свою точку зрения, почему не получается... на не получается разрешить этот конфликт, договориться и, и его, одновременно его, конечно, армянского коллегу, который имеет, конечно, свою точку зрения. Давайте послушаем.
0: Разные мнения на радио Комсомольская правда. Военный конфликт в Нагорном Карабахе с каждым днем обостряется. Конфликт необходимо решать мирно. Ереван готов сесть за стол переговоров, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» посол Армении в Москве Вардан Таганян.
1: Дипломатических отношений у нас и так нет, но мы исключительно за то, чтобы прекратить любые военные действия, прекратить насилие на границе и сесть за стол переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров. Переговоры – это компромисс. Переговоры, когда люди о чем-то соглашаются. Но, видимо, президент Азербайджана ни с чем не хочет соглашаться и хочет исключительно добиться военным путем успеха.
0: Посол Азербайджана в Москве Палат Бельбург. Беляглы в эфире «Радио Комсомольская Правда» объяснил, почему не получается разрешить конфликт мирно.
2: Все говорят о проблеме сложите оружие, не надо воевать, давайте мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории оккупированы в Армении и все эти 26 лет, начиная с 1994 года, когда было принято решение о прекращении боевых действий, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. Если территории оккупированы, Вот корень всех проблем.
1: Сегодняшнее
2: руководство Армении делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет.
0: Разные мнения. На радио Комсомольская правда.
2: Мы послушали послов Азербайджана и Армении, а еще по телевизору недавно видели такое... Почти общение между президентами и премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Они высказались на центральном канале свою точку зрения. Тоже никаких примирений. Но ну, наконец-то у меня в студии встретились армянско-азербайджанская сторона. И что интересно, они сразу же пожали друг другу руки. И просто это было не отрепетировано. Это было, по-моему, такой зов сердца. Я напоминаю, что Шер... сейчас у нас ворвался в студию Шарван Муратович Керимов, член Совета старейших федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. Напоминаю, что его коллега Ливон Муканян тоже в студии. И вице-президент Союза Армян России. У меня сразу к пришедшему Шарвану Керимову. Есть ли какой-то контакт местных землячеств азербайджанских с армянскими коллегами для того, чтобы не было сразу решить все бытовые конфликты? Или вы решаете это все через МВД и так далее?
5: Я возглавляю комиссию по вопросам миграции и экстремизма э, э, при совете при губернаторе по межнациональным отношениям Самарской конечно, области в самарской да. области mm-hmm. да ну еще вхожу в совет старейшин федеральной национальной культурной автономии э, в принципе с момента создания нашей организации и с момента создания всех общественных структур при губернаторе при общественной палате при, э, есть общественный совет при мвд был совет управления по вопросам миграции. Во всех советах, так или иначе, мы имеем постоянные контакты с представителями армянской диаспоры. А когда происходят... Такие события, вот конкретно вот последние события э, в июле, когда происходили. Да, я уже цитировал про э, разборки
2: да, на Москве, между Барни да, и Ну, вы и знаете, что, к
5: сожалению, это, э, э, эти процессы перешли на территорию и Российской Федерации. Тут были, э, ну, можно сказать, э, ну, на начальном стадии были вот, конфликтные ситуации, но, ну, слава богу, э, в тесном контакте нам удалось... Погасит, потому что мы э, руководствуемся, мы руководствуемся да? Да, э, разумом, они а не эмоциям, потому что это территория Российской Федерации, тут э, законы Российской Федерации работают. И, конечно, э, тут были подключены и э, службы. Ну, правоохранительные органы, Федеральная служба безопасности. мы в тесном контакте были. А когда есть обмен информацией, и когда мы в постоянном контакте, и ну, когда опережающем режиме работаем, эти вопросы быстро решают.
2: Сейчас ситуация другая. Это не июль. Здесь сейчас очень жарко. Я я цитировал вот эти интернет-посты, эти вот эти лагеря, интернет-лагеря, которые подзуживают друг друга и э, очень страшные там пи- пишут речи, э, как изменилась ситуация и что стоит теперь ждать? Ну, у нас, э, во-первых, есть опыт
5: э, уже июльских событий. Мы понимаем, что э, на территории... А, э... а, э... а э... что
2: там произошло? Кто то э... первый начал тогда?
5: Ну, сейчас это уже не важно. Правильно ответ.
2: ответ. Да. Да.
5: Главное, что все конструктивные силы объединились с разных сторон. И, конечно, во взаимодействии со структурами власти нам удалось вовремя донести до населения, что такие конфликтные ситуации тут недопустимы. Ну, еще вы же знаете, что были возбуждены уголовные дела, были привлечены к ответственности. Сейчас еще суды идут, кого-то э, 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 ну подвергли административному наказанию, а кого-то ожидает уже уголовное наказание. А там, суд. А там да. все
2: равномерно? Азербайджанцы и армяне да. их арестовали поровну или, Это, или нет?
5: Там ну практически вот так скажем, что равновесие. Равновесие, так, скажем, есть. да. Ничего стороны никто не. Но сейчас что,
2: что вы прогнозируете? Как, как сейчас будет развиваться? Нет, сегодня события? я думаю,
5: что пока вот за эти четыре дня ничего не происходит, а то что вот я всегда этих людей называю героями. Компьютерных войск, которые сидя на диване, и могут люди, которые ну, не нюхали пороха, не слышали вообще, что такое автомат автоматическое выстрелы, они могут из себя придумывать всяких героев, могут сто раз направиться. В в зону конфликта, совершат геройские поступки, но это все остается как бы в интернете. коллега
2: Левон Муканян заявил, я в интернете прочитал его фразу, что 20 тысяч российских армян готовы отправиться на Горный Карабах, и сам Левон, в общем-то, ну, вы офицер и так далее. Вот, вот такие речи, когда произносят mm-hmm. представители землячеств, это как-то стимулирует мир. И возможность компромисса какого-то
4: здесь. Значит, начну с того, что с 8 утра 27 числа мы в тесном контакте с правоохранительными структурами Российской Федерации, которые очень активно занимаются этими вопросами, это и ФСБ, и Центр противодействия экстремизма, МВД. Значит, Союз Армии России полностью поддерживает позицию МИДа России, полностью поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира, Владимира... Владимира Владимировича Путина о немедленном прекращении боевых действий о безальтернативности мирных переговоров. То есть, военным путем этот вопрос не решить. И это не потому, что кто-то сильнее, кто-то слабее, а потому, что любые военные действия ведут вовлеченность в этот регион другие державы, которые даже не граничат с Арменией и с Азербайджаном. То есть, это мировые державы. Поэтому эта экскалация никому не нужна. Ни азербайджанскому народу, ни армянскому народу. Вы не отвечаете на вопрос. Отвечаю. Значит, о том, что Значит, готовы защищать. Конечно, мы, армяне, во всем мире готовы защищать свой дом. Так же, как, наверное, готовы защищать азербайджанцы. Это естественно. То есть не то, что это от меня зависит. Это желание каждого отдельного человека. Соответственно, мы идем туда за жизнь, за справедливость, за мир. Мы никому не лезем. И не хотим, чтобы к нам лезли. Вот и все, это наша позиция. Мы готовы сотрудничать. Азербайджан богатая, хорошая республика. Народ может жить мирно, спокойно, богато и без войны. Это горные районы им не нужны. Если не позиция руководства Алиева, которая, как бы, ну вот скажем, не знаю, как бы инициируют вот эти, все вот эти военные действия, потому что по-другому нельзя сказать.
2: – Шерман Малатвич, скажите, а сколько азербайджанцев? У вас есть какие-то понимания масштаба, кто едет сейчас и азербайджанцев тоже на эту войну? – Ну, вы же
5: знаете, что сейчас границы закрыты. Даже вот тот порядок перехода границ, который был в вот, на границе э, с, через Дагестан, к, куларском с вчерашнего дня уже и оттуда переход граждан Азербайджана закрыт. Нет, сегодня российских граждан граждан, нет. Даже просто граждан Азербайджана, которые находятся после пандемии на территории Российской Федерации, не все еще уехали. Но у нас вот опять же говорим, можно, знаете, такими патриотическими, да, или псевдопатриотическими лозунгами можно козырять. но это противоречит именно вот мирному, мирному решению
2: вопроса. Давайте прервемся. Да. Цифру вы не, не обозначили, пока получается, что не едут. Азербайджанцев воевать. но мы это уточним через некоторое время. Программа мы уходим на
1: новостская оборона Владимира Варсолина.
0: На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Тоже мочить в сортире, но других и не так. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Человек против войны. Мы здесь организовали первую, возможно, переговорную площадку, где доброжелательно общаются между собой. Представители Армении и Азербайджана. Напоминаю, что у нас в студии Левон Мурканян, вице-президент Союза Армян России, и Шарван Керимов, член Совета Старейшей Федеральной Национальной Культурной Автономии Азербайджанцев России. Шарван, прошу вас. Я задал вопрос. Вот эта информация, что армянско азербайджанское граждане, точнее, даже если скажу по-другому, российские граждане с российскими паспортами, но ну, разными национальностями, сейчас... Кое-кто призывает их Брать ружье и ехать, защищать свои интересы, свои страны. Как это аукнется нашему миру гражданскому? Прошу вас. Шурван. Призывы,
5: они только в интернет-пространстве, я вижу. Конкретно, вот наша автономия, диаспорские организации по этому вопросу собрания не проводили, и на повестке дня не было отправка граждан азербайджанской национальности, граждан России в зону но уже озвучила да. Ну, они человек. озвучили, да, потому что я знаю это заявление господина Абрамяна, который сказал, что около 20 тысяч, но честно, я бы хотел посмотреть вот этот список, вот как был составлен этот список и где эти желающие. Но со стороны Азербайджана, так как даже в Азербайджане сейчас объявлена частичная мобилизация, там очень много желающих, очень много резервистов. Вот в Юльске событиях на улице выходили около 200 и тысяч вот, желающих э, э, воевать. Поэтому в э, ну, условиях пандемии сейчас, честно, вот, э, им, еще раз говорю, э, руководствоваться такими лозунгами, что берем в руки ружье и едем, это, кроме как популизм, э, э, я по-другому не считаю. А так, очень много в интернете, даже было обращение э, члена Совета старейшин Видади Аббасова сразу, он обратился к президенту э, Илхаму Алиеву, чтобы открыли границы и дали возможность То есть, если человек... азербайджанцам, да, Вот сейчас зарядившись вот среди
2: вот этих э, блогов, э, там, псевдо... Псевдопатриотических или патриотических, и решится поехать, он просто не доедет до фронта. Я нет, конечно, нет, конечно, даже в
5: самом Баку, э, люди, желающие, есть ветераны, есть э, уже резервисты, да, даже имея такое желание, они не могут попасть. Как могут граждане России попасть на территорию Значит, Азербайджана?
4: О том, что говорилось президентом Союза Ормя России, он никого не призывал стать под ружьем. Он сказал, что мы поступили, мы получили заяву заявки от 640 наших местных отделений, которые по 20, 30, 40, 50 человек говорят, у нас есть. Вот они говорят, у меня 10, у меня 20, у меня 50. И, соответственно, это, если математику провести, это уже более 20 тысяч получается, которые готовы защищать свой дом, свою родину. Это наш дом, наша родина. И у нас второй такой не будет никогда в жизни. Соответственно, это, это, это же еще и российские интересы. То есть, чтобы там была э, мирная ситуация, без войны. Э, значит, все остальное как бы э, с ног на голову переворачивать не нужно. Понимаете, вот я знаю, что азербайджанская, как бы, там, азербайджанская диаспора Москвы там, э, некий такой вот, есть такой экстремист Шамиль Тагиев, там, говорит, я подал заявление. Это человек, на которого уже нужно возбуждать уголовное дело. — Какое заявление? Э, ну, э, на Союз Армян России, ага, да. ага. а это человек, который уже э, не, его уже необходимо судить, потому что он был организатором нападения на нас на армянскую делегацию в 2016 году. Вот ничего не предприняли в отношении него. Году он собрал 20-30 человек, и они уже физически напали прямо на нас, на Тверской, напротив мэрии. Понимаете? И тоже напали на нас, получили отпор, потом пошли писать на нас заявление. То есть я хочу сказать, такие люди, они и провоцируют. Вы что думаете, он просто так, что ли, это делает? Леон, а может да. быть,
2: э, все-таки вашу энергию бы в мирных целях, я имею в виду не вашу конкретно, а вот если все-таки организовать площадку в Москве или где-то еще и собрать круглый стол, собрать азербайджанскую, не думать о том, где взять ружье и поехать стрелять а вот здесь начать какой-то разговор который возможно а,
4: но об этом ни слова нет, а вот, ни одна кстати, и другая одно сторона предложение не по смыслу почему мы об этом говорим что готовы? потому что президент Азербайджана Ильхам алиев, алиев говорит что у армении 2 миллиона человек у нас 10 миллионов у нас никаких проблем как бы их подавить как бы с мобилизационным ресурсом нет а мы говорим что мобилизационный ресурс нашей армении это вот весь мир вся страны не только Армения и Россия, но и страны э, ну, Армении и в других странах. К этому было сказано. Теперь дальше проехали. Мы, Союз Армии России, совместно с азербайджанскими организациями в тесном контакте уже не первый год, я вам скажу, да, потому что надо отделять вот, как бы, официальные азербайджанские и официальные армянские структуры да, как бы с теми, которые вот самопроизвольно что-то делают. Мы призываем своих коллег, своих граждан, к тому, чтобы не переносить сюда физически это. А как вы это это
2: проконтролируете?
4: Мы контролировать никак не можем. У нас таких возможностей нет. Вот мы это делаем благодаря вам. Вот вы сейчас делаете большую работу. Даете возможность, чтобы миллионы людей услышали, что Союз Армян-России призывает своих граждан не переносить сюда, то есть не конфликтовать. То есть вы можете, конечно, чувствовать патриотизм, вы можете говорить об этом, да, то есть, но встать, например, пойти, например, развиваться Громить а, этот, а, армянский ресторан, как это было 4, этот, а, в июле этого да. года, или, например, как в Фуд например, а, хазева азербайджанцы говорят: все армянские товары уберите, вывески уберите. Вот это делать категорически нельзя. Мы против того, чтобы а... нам, гражданам России, навязывали экстерриториальную юридическому. Какие вы гарантии
2: можете дать, если приедет фронтовик? Да. К- полуконтуженный. Фронт... А да. Ну, оттуда приедет. Вы да. что, его контролирует? За
4: 30 лет не было еще ни одного такого случая чтобы какие-то фронтовики здесь что-то делали не то. Понимаете, вы не сравниваете тех людей, которые едут в Сирию, в Ливию, боевики на джихад и так далее, с теми, кто едет защищать свой э, дом. Это абсолютно разная психология. Таких конкретных случаев не было. Эти фронтовики самые лучшие, порядочные граждане России. Они никогда не э, не, э, доставляли никаких проблем российскому государству.
5: Желание вот Ливона защитит свой дом, это правильное желание. Но я хочу напомнить, что война идет более 30 лет на территории Азербайджанской республики, а не на территории Армении. Помимо Нагорного Карабаха, семь районов, кстати, один из них, мой родной Зангелан, оккупировано. И вот на данном этапе боевые действия идут даже вокруг пока, на на территории этих ну, некоторых районов, которые вокруг Нагорного Карабаха оккупированы, и поэтому я все-таки попрошу Ливана воздерживаться, не самому не ехать туда, и даже не призывать своих российских соотечественников ехать туда, потому что придется перейти границу Азербайджанской республики. Конечно, туда если с миром люди придут, азербайджанцы встретят с миром, но когда люди с оружием в руках, Четвертый день идет война, мы видим, какой там военный потенциал. Вот так называемый вот, ну, называется да, Нагорно-Карабахской Республики. Извините, там очень вот, азербайджанские армии, которые ну, по позиции Азербайджана да, перешли контрнаступление. Они встретились с серьезным. Серьезным сопротивлением и имея более 130 танков уничтожены, извините, откуда у отрядов самообороны э, вот такой военный арсенал? Там э, настоящие войска э, Армении. Они, э, э, армянские вооруженные силы, находятся на территории Азербайджанской республики. Мы уходим, Через... нет, ваш анфрик. Нет, я, да. э, позвольте, если мы говорим нет. о защите своего дома, э, тогда в первую и очередь вас, я должен ехать, чтобы освободить значит, свой родной а, Зангелан. Я вам вначале объяснял, а, а, что значит
4: свой родной да. Зангелан. Все, Мой вот родной здесь мы родом
2: в где я ради? Вы... Сейчас и... будет горячо. Подождите, да. вы... я же ага. я же примерно знаю, что скажете вы. Я знаю, да. что скажете вы. Этим да. разговором лет три. Мы никуда
4: не лезем, да. мы ни на кого 30. не нападаем, да. мы нет, остаемся вот... у себя. Вот к нам Зна- нападают. Знаете, к нам самое лезут. страшное что? Вот, мы э-э-... не территориальной целости Азербайджан никакого нет, отношения самое не Самое имеем. страшное это видео,
2: которое распространено. Даже не сами взрывы, это конечно тоже страшно, там жертвы и прочее. А вот вроде бы такой мирный мирный такой сюжетик. Летит самолет. Из Москвы в Баку. И Стюардеса раздает курицу. Да. По-армянски. И начинается скандал Вот прямо на борту. Хотя борт российских авиалиний – это российская территория. И там начинается такой вот разговор. Вы, вы, вы знаете, куда мы летим? Ну, в Баку. А почему у вас курица по-армянски? Я вот что боюсь. Владимир, Я боюсь, что вот такие конечно, вот ваши большие политические диалога. разговоры превратятся
5: вот в этот не, вот чудовищную не, не, в Продолжение диалога. Да? да. У нас, слава богу, тут э, хватает культуры диалога. В одном из интервью э, экс-президента Армении Серж Саркисян который, я считаю, что себя вел даже приличнее, чем за последние два года себя ведет господин Пашинян именно по вопросу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В одном из своих интервью он сказал, что вы в мире не найдете второго армянина, для которого вопрос земли будет э, объектом торга, он так сказал. Да? Если в мире нет второго армянина, да, с которым можно договариваться, о чем могут договариваться представители диаспоры, которые можно э, кроме как, э, как бы моральной поддержки, там, да, никакую другую поддержку, ну, может Но ваше слово много значит, реальные, да, да, Ваше да, слово. Оказывать свои исторической родине.
2: Я вас прерву, мы сейчас уйдем на небольшой блок рекламы. 8800-200, ровно 90 7.02 принимаем в следующей части звонки,
1: программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
0: Когда армия? Состояние души военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Так, трудно, трудно, но мы как-то идем в сторону мира, мы идем в этих сложных переговорах к светлому будущему. У нас в студии Левон Муканян, вице-президент Союза армян России, и Шерван Керимов, член Совета старейшего Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. Ну, конечно, нельзя было здесь обойтись без рубки по поводу истории, нельзя было без взаимных обвинений, но я радует, что стороны все-таки относятся к другу с уважением и хотят найти что-то общее. 8 800 двести ровно девяносто Валерий из Москвы. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. <свят> есть шанс, что властные полномочия будут разделены поровну? То есть будут управлять, принимать уч- участие в управлении и представители Азербайджана и представители Армении.
2: Управление То чего?
4: этим Новгородом, ну, Карабахской республика. А, случай
2: компромисса, вы хотите сказать?
4: Ну да, конечно. А там другого шанса просто нет. Они могут убивать себя еще много-много лет. И я, я вот, например, как... человек наблюдающий за этим конфликтом не не вижу другого э, способа, который мог бы э, как бы урезонить и желание одних и других.
2: Спасибо. Вопрос еще я добавлю от себя. Есть ли все-таки возможность? Что такое компромисс? Это когда делают взаимные уступки. На какие уступки все-таки, вы знаете свою чуть не скалпаству, да, но своих и коллег и своих земляков. На какой точке можно договориться, где мы можно сойтись?
4: А вот здесь есть как бы две, ну, как бы две части. Первая часть это на территории других государств, в России. То есть мы в России имеем общую позицию. То есть сюда переносить конфликт ни в коем случае нельзя. Да? то есть э, ни мы не делаем митинги, ни они не делают митинги, ни мы не идем к их посольству, ни они не идут к их посольству, да? То есть я не могу э, убедить, допустим, условно руководителя азербайджанской организации не говорить какие-то патриотические они, вещи. А вы, так, так а же, вы как сможете стихиную толпу, толпу, обуздать? Если а...
2: вдруг армяне пойдут к азербайджанскому посольству, вы сможете их задержать? Значит, мы
4: всегда это делали. Это и делали уже. То есть не то, что можем, а это и много раз делали. Мы объясняли, мы сами приезжали туда. Мы говорили, что абсолютно ничего это не дает. То есть вот в физическом плане. То, ну, пошли к посольству Азербайджана, и что дальше? Так же они, ну, пришли, и что дальше? То есть, как вот уже было сказано, кроме самопиара ну, вот пришли, поставили возле посольства Армении, допустим, азербайджанские э, представители. Что дальше? Поэтому я хочу сказать, вот эти вещи, да, мы говорим о том, что э, давайте на уровне как бы государственного, э, государственных структур иметь четкий механизм взаимодействия, да, по профилактике и по предотвращению в случае, если уже возникла такая Компромисс ситуация. возможен? Компромисс, где на территории России сейчас Нет, мы сейчас а, Компромисс в конфликте? Возможно, да. конечно. Если мы исходим из того, что было. А было то, что Нагорная Карабахская область сама определилась еще в Советском Союзе и вышла из состава в Советском Союзе и к территориальной целости Азербайджана никакого отношения не имеет. Компромисс мы желаем уступки. счастья, здоровья и успеха да. азербайджанскому народу. Но оставьте нас в покое. Вот и все. Ну, а в чем? Живите ваш... с нефтью, с газом, с богатой счастливой. Наша уступка? уступка в том, что это как бы наш дом, и не нужно нас терроризировать. Вот наша уступка. Шурман, пожалуйста. Да. А мы, мы, если будут юридические гарантии, вот компромисс, юридические гарантии, то буферные зоны будут рассматриваться как... То есть они уже не будут необходимы. Сейчас эти зоны являются необходимостью, чтобы артиллерия... Вот сейчас она расстреливает мирный город Степана керт А так будут уже из гранатометов, из пистолетов стрелять. Вот, если нет необходимости в буферных зонах, то, конечно, вот компромисс.
2: Шерман, вы сейчас скажите свою точку зрения, но еще предложите, все-таки, что сейчас делать, какие можно сделать шаги сейчас.
5: Я еще раз вернусь к тому, что, к сожалению, вот со стороны, еще раз говорю, это не мое заявление, а заявление бывшего президента, со стороны вот, Армении. Нету человека, с которым а, можно будет договариваться о компромиссе. А, вот мирный Степанакерт, где были как раз составлены все военные планы по захвату э, вот тех же семи азербайджанских районов, да, и вот мирным Керта уничтожено уже за 4 дня, вот и вокруг мирного Степанакерта, более 140 э, э, даже единиц, э, боевых единиц, я больше не говорю. они же танки, азербайджанские танки, танки пришли туда. Не мы же
4: пришли в Баку, Леон, они пришли вас, туда. Я вас
5: не перебивал, пожалуйста. Компромисс заключается в том, что немедленно должны вывести оккупационные войска из э, тех районов, семи районов, которые вокруг Нагорного Карабаха, потом, чтобы э, уже за последние два года э, вышел из, э, вот э, починян конкретно, вышел из э, режима переговора. И вот постоянно все, что он делал, он просто играл чувством азербайджанцев. Он шушу объявил центром Карабаха. В ШУШе провели инаугурацию э, вот э, вновь избранного э, президента так называемого НКР. Да? Это, поймите, ШУШа это культурная столица Азербайджана. Если мы хотим договориться о каком-то это мире, о, чем о мирных идет? переговорах, о том, что Шуша, нужно, когда нужно, такое было? нужно когда вывести... такое было, В советское время, Левон, потом 300 Левон, лет Левон, России Левон. было,
4: потом Персии а, а, было. Когда была Азербайджана. Вот вы сейчас говорите, а, не соответствует. Срочно
5: нужно вывести войска. Вот вывести сложить, войска, сложить оружие. Азербайджан на своей территории наводит конституционный да порядок. Это не наводит конституционный порядок. Все. Конституционный. Там будут действия в закона, Азербайджан закона Азербайджанской Республики. Да. А, и, конечно, я тяжело. вызываю граждан и. Во-первых, выражают соболезнования вот, всем, независимо, да, с какой стороны, вот, родным и близким погибших, потому что за последние 4 дня более 100 человек с одной, с другой стороны, по официальной статистике, уже погибли. Есть очень много раненых. Я призываю, в первую очередь, вот, армянских матерей, вот, чтобы не пустить своих вот, детей еще видавших на территории Азербайджана, чтобы воевать с Азербайджаном. А у них и был вариант? А, вот, а они еще что раз куда-то пришли? Из- они Альмини, были в своем Альмини, У них не варианта не было. Туда. У нас Ливон. нет Ливон. другого варианта. Ливон, не надо ехать Я... туда а воевать. А а с оружием ваши дети
4: приезжают туда. Вот зачем они а приходят вот, туда? А... не Мы мы находимся а... у себя. К нам на пришли. Азербайджанцы на
5: своей территории находятся. Какая ваша территория? О чем
4: вообще речь идет? Ваши территории. это было?
2: Горячие южные парни. Скажите, я теперь вижу, что даже если мы соберем конференцию, какую-нибудь или круглый стол это скорее всего наоборот сыграет э, в минус, потому что наверняка вы там и поссоритесь вот Почему? на этом же круглом мы... столе, ну потому не, что мы да...
4: как мы не решаем эти вопросы, понимаете, мы решаем вопросы на территории России и мы взаимодействуем. Ну вот
2: видите, да, а, вот, а
4: вы говорите чем? о том, что будет там, это не в наших полномочиях.
2: Да, я понимаю, Но мы, мы просто говорим так, о люди, разговор которые... переходит из одной темы в другой, и обязательно зацепитесь. Что делать? Вас, понимаете, в чем дело? Как найти такую площадку, какую-то меру, при которой вы будете говорить только о не будущем, статус а не о на прошлом. город
4: Арабахской республики. Вот отдельный статус. Все признали, все признали, открыли границы, мы едем в Баку. Я вот сам родом из Баку, армянин. Вот почему я не могу прийти навестить могилы моих родственников? Потому что меня не пускают гражданин России по национальному признаку. Вот когда мы будем приезжать в Баку, когда они будут приезжать или вам в гости, тогда все будет нормально. Европа тоже воевала. Все друг к другу что, едут.
5: сначала... Еще раз говорю, надо вывести войска из семи э, э, районов,
0: Вернитесь оттуда, Там, вот да, вернитесь, да, пожалуйста, да. Мы
5: возвращаемся, делать? а, ну если здесь, здесь что э, делать? Э, мы должны соблюдать, э, в первую очередь, э, законы Российской Федерации, э, официальная позиция нашего государства, руководства э, политического, мы должны придерживаться э, этой позиции, э, а мы вот, э, к счастью, видим, что последние 4 дня, э, она позиция понятна, э, и... Считаю, что э, то, что Владимир Владимирович пока свою позицию э, открыто не, э, не, не показал. Высказал, да, я думаю, что против силы всегда найдется другая сила. Силового решения этой проблемы а, не будет. самое ценное вы... в
2: этой передаче Война в том, что вы послалить. пожмете в конце руки. Я в этом совершенно не сомневаюсь. И вернемся через неделю. Программа, Программа выйдет снова. Я встречусь с вами. До
1: свидания.